0: h e 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。大家好，我是老雪。嗯，又是我们俩人啊。莫轩同学，今天莫
1: 轩同学挂了。嗯，
0: 莫轩同学还是咳咳因为生病啊，没有机会来录音。哎，莫轩老师哪儿去了？莫轩老
1: 师得病了。嗯，那
0: 个冻着了，冻<笑>着了。呃，大家听这个背景音乐啊，有一些这个异域风情啊，这是一首呃。达卡尔拉力赛的这个算是主题曲吧，嗯，反正应该是在很多届比赛中都有使用到这首歌。嗯，今天也上午刚刚出了成绩啊，在录音的时候是，嗯二零一六年一月十七号，然后比赛刚刚结束，嗯，不出意外的话，呃、嗯，按总成绩在来说，彼得汉塞尔已经取得了冠军，应该是领先阿提亚大概是二三十分钟吧。嗯，但是阿提亚，呃，提出了诉讼，说彼得汉塞尔偷加了油。然后我看也新闻报道说，有可能这个官方啊、呃，可能对这有质疑。但是最后都看到颁奖了，应该就是彼得汉塞尔啊，这位一位神奇的传奇大叔啊，又一次捧起了呃达喀尔的这个一届冠军,军。呃，其实这个比赛。拥有很多很多年的历史了，最早是从，嗯，这个叫做巴黎达卡尔这个比赛，呃，是在非洲大陆主要是举办的。后来如果没记错的话，应该是一零年、一一年的时候吧，嗯，非洲这个一直这个治安不好，搬到了南美比赛，嗯，但是名字呢一直没有变，然后呢还是叫做达卡尔，嗯。其实我跟老许两个人对这个比赛呢，呃、嗯，了解的也不是特别多，只是平时
1: 关注。对，你没看吗？一直是那个台长在说话。<笑>嗯
0: ，只是有一些关注吧。然后就是凭我仅有的知识，愿意把这个比赛，嗯，特别有魅力的这这个比赛分享给大家。希望大家能听到这期节目以后呢，也去关注这样的比赛，因为我们。嗯，尤其是在中国这个特别对赛车文化缺失的这么一个国家，希望能通过我们这个一点绵薄之力，呃、传播一下赛车文化，尤其是更受人少关注的这种拉力的这种，嗯，这种赛事吧。嗯，先跟大家说一下今年的这个达喀尔的这个大概的这么一个赛况吧。今年呢是总共有556位的这个参赛者。呃，来自于一共六十个国家，呃，总共有三百五十四辆这个赛车，其中呢，汽车呢是一百一十辆，呃，一百四十三一百四十三辆这个摩托车，还有这个四十六辆的全地形车和五十五辆卡车，呃，其中这些参赛的这些选手的国籍呢，其中有百分之十五呢是来自于法国，那比如像彼得坦塞尔啊。比如说像塞恩斯啊这些，还有荷兰呢是来自有百分之十四，阿根廷呢是百分之十三，然后年龄最小的车手呢仅有十八岁，而最年长的车手呢高达这个二十四岁。嗯，今年呃整个比赛的这个在比赛之前呢，其实最热门的这个车手，呃最热门的车队呢就是标志车队。呃，不管是阵容啊，不管是老将彼得汉塞尔，还是塞恩斯，还是到这个曾经九届拿过 WRC 的冠军的勒布，这位非常了不起的 WRC 的选手呢，也来代表标志车队，呃，参加了这个今年二零一六年的这个达喀尔。所以，标志车队从比赛没开始的时候。其实就是非常热、非常火热的这么一个被大家看好的这么一个车队，但是它这个赛车呢，我给大家介绍一下它的外观呢长得像一辆标致的2008。呃，但实际上呢，这辆赛车是一辆，呃，可以认为被是认为是被作弊的一辆车。为什么这么说呢？呃，大家一说啊，跑越野、跑拉力赛。那、啊、这车最重要什么？你得是四驱的呀，是吧？你两驱车怎么跑啊？但是实际上，标志车队的这辆2008达喀尔战车，这辆赛车，它就是一辆后驱的两驱车。呃，就像之前很多期节目啊，都在介绍说，这些真正的跑比赛的，都是所有的赛车都是钢管结构的，它是整个车架是使用这种高强度的这种金属，呃，保证了这个车身的刚性，是用钢管组成的，外面套了一层壳,壳子，嗯、呃，套的是2008的壳子。啊，这辆车装载了一个3 2 T 的双增压的柴油发动机，呃，输出功率其实并不是特别大啊，二百六十一千瓦，大概是三百多马力，但是扭矩达到了恐怖的八百牛米，而且这辆车是一辆后驱车，匹配的是一个六速的，应该是序列式变速箱。嗯，为什么说呃、嗯，标志的这辆二零零八达喀尔赛车是一个作弊呢？因为所有的。呃，一般的这个车赛队呢都在使用四驱车，而且呃，使用这个发动机前置四驱的这种结构是在达卡尔中最常见的这种呃整个车辆的布局。而标志的采用的是一是一辆类类似于巴吉赛车的这种布局。严格意义上，就巴吉赛车是一种后呃钢管车结构后置后驱的这么一个车辆。的这种结构，这种赛车，呃，跑拉力比赛的，然后被大家称为叫做八级赛车。这种赛车的最大的好处就是后知后驱，老许最喜欢的品牌保时捷就使用了这种车身布局。它有一个什么最大的好处呢？就是它的配重非常好做，然后它这辆车的配重可以做到的重心相对来说比较靠后。这样的话，它这个车身在整个的这个比赛中呢，可以有一个非常好的姿态。然后呢？事实证明啊，这辆车也非常非常的快，嗯，以至于在比赛刚开始的几个赛段，都是勒布与无人能及的这个速度，一直取得了非常非常好的成绩，然后甚至每个赛段都领先后面的几分钟啊，然后连上一届的阿提亚都是对勒布，反正也有一些泼词吧，然后刚开始说啊。乐布这个跑的比赛好，这个跑能跑 WRC 的不见得就能跑达卡尔。然后后来连续乐布跟,、嗯嗯、跟啊跟彼得汉塞
1: 尔啊这些标志车队，而且是这么说啊，这个车很适合乐布那个风格，因为跑 WRC 的人虽然他们原来开什么 E 豹啊那种四驱车，基本上他标配的那个前后动力比是六十比四十，嗯，就是倾向于后驱，而且跑 WRC 那那种非铺装的土路。相对而言呢，就是对那个漂移的技术要求要高一点，而像达喀尔那种纯传统的越野比赛的话，其实更注重的是，嗯，一个越野的道路的判断能力，然后还有一个就是，呃，就一个是怎么选路吧，然后另外一个就是，嗯，对车辆的一个四驱有一定的要求。其实，嗯，达喀尔这个赛事从非洲，然后现在变到了南美，呃，说白了就是有，因为很多车厂退赛啊，然后现在也不受关注，就是因为觉得跑到非洲去，从非洲跑到南美去，就感觉这个达喀尔从一个越野拉力赛就变成了一个普通的拉力赛事、嗯。嗯
0: ，这、嗯、个、嗯嗯、确实是这样的。然后在刚开始，为什么乐布能取得这么好的成绩？嗯、首先最。那什么呢？就是首先，标志的车，因为它没有四驱系统，它的车相对来说比较轻。然后呢，它又是一辆大马力的后驱车。然后在最初的达卡尔的今年的赛段前面，其实是类似于 WRC 的，大多数都是戈壁路，并并没有什么特别难的沙漠是在中后面才出现的。所以，勒布本身就是一个是 WRC 的车手，他非常擅长跑戈壁路。然后呢，标志这辆车又是特别适合。跑这种比跑着这种这这种车这种赛段的车，因为它是两驱的，它对动力的消耗要更少。有兴趣的
1: 可以去看看今年的那个中国越野拉力赛，嗯，呃，那个感觉上就跟基本道路设置沙漠也不多，戈壁路为主那种，嗯、就很像就是今年这个达喀尔的这种感觉。然后呢，
0: 所以就是无出其右的，标志车队非常好的成绩。但是故事的转折也是在沙漠一战。呃，这个我们在跑之前，在比赛之前啊，我们编辑部啊，然后也经讨论过这个问题，呃，事儿果然出了，就是刚开始那么火热的乐部，第一第一个沙漠赛段好像是，呃，我记得就成绩非常差，然后呢，第二赛段的时候车就翻了。他整个车车头全部都撞烂了，然后一下好像就耽误一个多小时吧。基本上，勒布也就告别了这个整个的这个达卡尔的冠军。最后他排名了第九。然后呢，阿提亚也一语中的，他说：“你能跑 WRC 的人，不见得能跑达卡尔。”事实证明，呃，四驱车在沙漠的路段中的这种优势还是非常明显的。然后阿提亚在沙漠赛段一直也取得了相当不错的成绩。这也就是说，传统的就是标志使用这种八级的这种结构，是相对来说其实嗯不是特别能被其他沙漠会比较恶心，不是能被像迷你车队啊或者像其他车队为什么没有采用呢？就是说它这是一种偷懒的这种手法。确实，现在因为沙漠赛段在整个达卡尔中嗯、呃、占的比例比较少，所以它这种八级赛车是非常适合。但是呢，后果就是你想。这是一辆具有八百牛米扭矩的一辆赛车，一辆后驱车。你在沙漠中，只要你的操控稍微不慎，肯定就挠坑。它的扭矩太大了，然后乐布也为此吃尽了苦头，不停在挖沙子，不停的险车，不停的挖沙子。<笑>而如果你是一辆四驱车，你扭矩有这种分配的话，那我的就是说白了，其实这时候像这个级别的比赛就是一种容错率。赛手就算是高度紧张，但是你不可能保证五个小时的赛段，我都能拿出百分之一百二十的关注度去关注我的赛道。总有出错的时候，总有选错路的时候，总有油门
1: 油门没有没有
0: 控制好的时候。<对>那这时候，啊、如果四驱车的话，我有一个容错，可能稍微限一下，我稍微控制一下油门，我稍微控制一下方向盘，车可能就出去了。但是。如果你是辆两驱的标志的二零零八达卡尔赛车的话，直接就挠了一个大坑，一托底。而且它这种车，它前后用的是这种独立悬架，是用用的这种双叉，类似于双叉臂的这种结构，它的悬架的行程是远远不够的，所以一托底就陷沙，先就陷车，然后呢就得挖沙子。所以最终，嗯、呃、为什么说你可以看到很多跑 WRC 或者看？打卡的赛手为什么都是一些老将，一些四五十岁的大叔？而你看 F 一，呃，这种场内赛的时候，很多都是年轻人，甚至是舒马赫到三十多岁的时候，四十不到四十岁的时候就只能选择退役了。而五六十岁的这些跑拉力赛手，而是更是才是真正发挥实力的时候。这就是比赛经验比技术有时候更重要。呃，这也我可以大家说一个笑话，呃、不是笑话，是真事儿，但是非常好玩儿。就是像比得汉塞尔，他是一个传奇啊，呃，开摩托车的时候拿过 WRC 的冠军嘛，还是达卡尔的冠军，我记得是。然后呢，开赛车仍然是这个冠军拿了，他就是整个越野赛事的全球的一个传奇性的人物，够大神了吧，够牛了吧？他在今年参呃。来参加中国越野、中国大越野的时候，在巴丹吉林的沙漠的时候，那个有呃，是平均的沙峰的落差是两三百米的这种沙峰的时候，彼得汉塞尔、劳彼得这位全世界最牛的拉力赛手也没有见过这样的阵仗。然后我记得他当时好像是跟塞恩斯啊，还是嗯、呃、那叫还是叫德索普啊什么，好像是一块然后去比赛。呃，采访完了，最后呢，那个赛段的第一名是刘坤刘坤是中国有一个称号叫做“沙漠王”，是跑沙漠里面最牛的中国赛手。他可能跑别的赛段不是特别擅长，但是跑沙漠赛段非常非常擅长。然后采访完了呢，问彼得汉塞尔说：“那个，呃，您对这个赛段有什么表示吗？”然后老彼得说：“啊、呃，我前面捞一人挡着我，指的就是刘坤说我没法超车。”然后呢，我们听完这句话啊，我我肯定就笑了。可能一般人可能没有听那没有听明白这句话的意思啊。大家可能想，如果你是一个场地赛的话，有一个人一直在前面挡着你，你可能是拿他没有办法的。他的走线非常的飘逸，但是你别忘了，这是在沙漠里，在沙漠里，我们我可以，你如果刘科一他的赛车一直在前面挡着你，你可以跟他选择不走一条沙梁的。我去从另一个面我从我从另一个路走。您在沙漠轮有几百种、上千种的走法，最终都能达到打,打点的地方，最终都能完成这个赛段。为什么？其实所有人都明白，为什么彼得汉塞尔要一直在刘坤后面跟着，不是刘坤打着他，而是他如果彼得汉塞尔不跟着刘坤，可能就没法完赛了，或者会以非常差的成绩完赛。而正是因为我一直跟着刘坤，刘坤怎么走我就怎么走。因为他知道怎么在怎么征服巴丹吉林沙漠，这个全世界有最大的这种落差的沙漠，然后沙峰都是几百米的。刘坤知道怎么走，老彼得也一直跟着刘坤这么走，最后完赛了。这这个其实赛手中的这种斗嘴啊，在今年的这个达卡尔中也也很多啊。然后比如呃，刚开始阿提亚不服。阿提亚是一个沙特的王子，我没记，呃，不是卡塔尔的，就是沙特的王子，也是一个很神的人啊。他是代表迷你车队参加今年的这个比赛。刚开始说勒布拿了很好的冠，拿拿了拿了几几站的分站的冠军嘛。然后他说：“哎 ，WRC 的跑达卡尔不行。”然后后来呢又说，然后那个这个大概领先了五分钟吧，然后这个勒布呢这个人还是比较低调的。然后、哦、就回应了一句：“嗯，确实是这样的，领先五分钟呢不算优势。”然后呢，后来呢，乐布又继续拿冠军了，然后又拿了几站分站的冠军，成绩又又比又比阿提亚好。阿提亚实在是没没辙说那个呃，我承认，确实这个呃，标志的二零零八达喀尔赛车确实太强了，我们在赛车方面确实不行。然后结果后来就到了沙漠赛段了，然后呢，乐布就折了嘛，就那车。失控了嘛？翻那个撞车了嘛？然后又开始说：“哎，那那个阿提亚说，我我很有信心啊，这个在这个后面的赛段反超啊，那意思我甚至能拿到冠军、啊。当然最后还是被这个经验非常老道啊、非常有比赛经验的比特汉塞尔啊冠军拿走了。呃，反正今年的比赛呢，呃，很激烈，但是呢，其实呢没什么悬念，因为。”呃，任何一个赛事呢，最终都，呃，没法逃离这个金钱的这个。嗯，现在标致车队是，可呃，是最舍得花钱的这个，呃，比赛的这个场队。然后呢，嗯，后果呢，也就是他们一定会拿冠军，因为，嗯、呃，任何
1: 就跟勒芒似的
0: ，对，任何一个比赛的组委会，甚至说。那个有人投诉，这个阿提亚投诉比得汉在那偷偷加油，就是呃，这也是一个很好玩的事儿啊。就是说，嗯，因为规定呢是这个车重量是有有一定那个重量的要求的，你不能车不能太轻。然后呢，油料呢也是规定是不允许加油，只有只有那个摩托车组跟 ATV 那那种车，因为它油箱很小，没办法，要不然这个两三百公里的赛段它是完不成的。但是规定，汽车组呢是可以背到五百公斤的汽油，你是不能加油的。但是你想，如果车背五百公斤，跟背三百公斤，我使我使用一个轻油战略去完成这个比赛，少两百公斤，对于这个级别的赛车是非常敏感的。那我这个车肯定就很快。那尤其是你像在沙漠这种赛段，我偏了一个航向，三五公里，如果那儿有一个人埋着个点，一辆卡车在那儿埋着。我去那儿晚上加完油，然后我再走，谁神不知鬼不觉。所以后来阿提亚也投诉，标志说你那个车中途加油了，然后才后闹到现在这个后面这个故事。反正讲了这么多呢，其实今年呢也有中国啊车手参参加这个比赛。呃，之前呢是周勇。用那个完美车队，然后周勇之前代表哈佛也参加过比赛，现在哈佛也在不也不玩大咖了。今年唯一跑的是福田，福田还在玩这项比赛。然后中国这个车手有个叫郭美玲呢，他本身是一个老板，然后开着这个赛车，其实挺惨啊。这个排位赛的时候，练习赛的时候就飞出赛道了，然后呢，这个就把人给重伤了两个，然后受伤了十几个。就是说跑，跑就这个赛车其实还是很难开的啊！就是这种赛车级别的，一般人还是驾驭不了的。然后剩下的中国赛手一般也就是参加 ATV 组跟，跟、呃、嗯，好像只有 ATV 组，就是相对来说，嗯、呃、，ATV 呢比较廉价吧，比较便宜。你参加一次达喀尔的，花的钱也不会太多。但是到汽车组啊，这种最受关注的汽车组，其实是花这个钱是很夸张了。这一趟比赛花个几千万都不是什么新鲜事儿。你那一辆赛车，最便宜最便宜的能参赛的赛车也得几百万人民币，最差最差的能跑完的。为什么说这个赛车这么贵呢？就是你看着很多东西也没有，因为它是这个是达喀尔是全世界难度最大的这个比赛。呃，它难度难在哪儿呢？是。时间特别长，因为最终大概是十四个赛段嘛，就你得你得跑两个星期，然后每天要奔袭三四百公里，然后你等于是有五六千公里的一直在颠簸，一直那个，你对你的避震啊，对发动机啊、对变速箱啊这些东西都是巨大的考验。而呃，刚才忘了说了，就是标志这二零零八赛车呢，八级赛车的这种最大的弊端也产生了，就是后面那几站比赛。呃，比特汉塞尔啊，勒布也都在表示，他这车，因为巴吉赛车的发动机在后面，发动后面发动机产生一个什么问题呢？就是撞风不好。呃，没前置发动机可以有大量的前，因为你速度很快嘛，前面有大量的风撞在发动机上，然后撞在散热器上，可以把发动机产生大量的热量带走，而后置发动机就没有办法了，因为你怎么布置风道都没有像前置发动机那样能有那么好的撞风。所以那个赛车一直出现发动机过热的问题，嗯，不管怎么说嘛，最后拿了冠军了。所以我也在想,想，我们通过我们这个节目吧，通过我们这个几十分钟的这个时间，让大家对达卡尔有一个了解，然后也希望大家去关注这项赛事。这项赛事真的是很有意思啊，绝对，呃，当你真的去潜下心来去研究这件事儿的时候，其实它的乐趣的绝对远远要比 F 一。比勒芒有意思，完，我个人觉得，刚开始我也不是很懂，达卡尔也没觉得这项比赛有多少多少魅力。但是，当真的去每天去看这些赛报，然后看这些赛手去斗嘴，然后看着那些呃前方那些大牛媒体啊，像 Motorsport 拍出那些精美大片的时候，你你也会感觉到热血沸腾啊。然后说了这个，说完达卡尔呢，其实美国还有呃两项。拉力赛事也是非常有意思，因为达卡尔实际是属于欧洲人的这种越野赛事。美国人有两个，一个叫做巴哈，巴哈，呃，巴哈五百，巴哈一千，一个是跑五百公里的，一个是跑一千公里。这个是一种，嗯，这种长途的，类似于达卡尔的。不过他对赛车的要求没有那么多，呃，也因为距离也更近，所以那些赛车。也比较疯狂，然后这个级别最高的是一种叫做 Trophy Truck 的一种车，是一种也是长相像皮卡，但实际上是，呃，是是一种也是钢管车。然后那个车，基本上你看他的比赛的时候，就是全程在飞。然后呢，之前 Monster 那个饮料也请过大神，蒂雷鲍德温吧，然后拍过一个 Monster 饮料的时候，就一个美女开一辆 GTR。停在那儿，然后那辆叉车从那个地垫上飞过去，呃，我想大家可能关注这种这种东西的人，可能也会知道这个，这是非常有意思的一个比赛。然后剩下呢，你们想在最后分享一个大家呢。就是我们，我跟老许在十一期间工作的时候，看了了三辆
1: 了叫做“雷神之锤”的这个车。对，然后这是非常神奇的一种赛车。嗯、对，然后那个这个车在那个期间，那不起了很多的外号，嗯，比如说什么“锤神之锤”呀，<笑>雷神之雷”呀，对，“锤神之雷”呀，什么各种各样的外号嘛。嗯这个
0: 、英文的名称呢，其实它呃，中文“雷神之锤”是咱们翻译过来的，这其实叫做 “King of Hammer”， 呃，实际上是呃王者吧。锤子的王者可能是，大概是直译是那么一样，但是中国人为了好听，把它翻译成雷神之锤。它的英文是 King of Hammer。不错，哥们你没说错，不容易。嗯，然后呢，这个这个比赛其实雷神之锤它不是一种赛车的名字，它是一种比赛的名字。这个所有参加这个比赛的赛车可以叫做雷神之锤赛车。呃，这个比赛是一个什么比赛呢？其实它距离很短，它只有大概四百公里，比赛时间呢只有二十四小时，就是，但是呢，这个、这个短短的四百公里，二十四小时比赛的包括什么？包括戈壁，包括山路，包括岩石的攀爬，这个内线的岩石都是直，都是一两米见方的这种巨大的石头，然后呢，最后你的赛车要。完成这样的一个赛段，首先你这辆赛车动力要特别好，你要有最少是500匹这个级别的动力，然后你才能在戈壁路上以每小时两百公里的速度飞奔。然后第二的是，你这辆车，呃，还得有一个大的悬架的行程，这样你才能跑这个大的岩石攀爬。而像达喀尔这些赛车，它虽然能在戈壁上以两百公里的速度飞奔，但是它爬不了石头。这时候，只有雷神之锤这些赛车，这种巨大的七十公分的这种悬架的形成，然后很多的时候还在使用特别传统的整体桥的这种悬架，这样可以保证这辆车非常的能有足够的这个呃悬架的形成，能在这个大石头中来回来回去跑。然后，嗯，大家对这个车可能没有概念啊，就是我跟老许都看到了，在今年十一的时候，这个，呃，有一个障碍呢，叫做米须一缸。这个米须一缸大概是一个，呃，深度是大概三米、四米左右的这么一个大坑。然后咱们一说牧马人啊，非常牛，而且当时参加比赛呢，都是进行了四寸到六寸升高的这种牧马人，并且很多。车都是改了发动机了，然后即便是这样的牧马人爬那个坑，基本上也都是，哎，非常稳健呀，或者是飞出来，啊，呃，实话实说啊，比较费劲。但是当雷神之锤这辆赛车，这个这辆车去做这个，因为当时它其实不是参赛，它是表演的，它是在那个坑里涮出来的，就是一直挂在挂在那个坑壁上。一圈一圈一圈慢慢一圈一圈转,转上来的，当时整个惊呆了这个全场。然后这个这个 Kingham Kingham Hammer 这个级别的比赛，我觉得大家可以去百度搜一下，然后你可以看看这个赛车也是非常好。但是他这个赛车呢也有一个特别大的问题，首先它就是可靠性不高，因为都是小的俱乐部啊去组装出来的，它没有主机厂的支持。第二就是它的呃这种。它的油箱不是很大，它油箱很小，它油箱可能也就是一百升啊，那就是这样。因为这个比赛呢是中途可以加油的，它跟达喀尔不一样，达喀尔汽油组是都背着是四五百升的这种巨大的油箱才能完赛，要不然因为中途不允许加油，所以他这辆车就是把所有的东西都是疯狂的放在了马力上，疯狂的放在了底盘的悬架上，然后但是赛车的可靠性呢一般。呃，油箱特别特别的小，大概是这么一个情况。我觉得，反正节目说到这儿呢，也给大家介绍了达喀尔啊，给大家介绍了雷神之锤这两个，一个是代表欧洲的这个拉力赛，一个是代表的呃美国人呢对这种越野的文化的这种疯狂。嗯、呃，希望通过这个短短的几十分钟的节目，让大家对这些比赛产生一些兴趣吧，然后呢去关注一些。呃，非常有意思的这种比赛，而不单单只把我们的眼睛放在 F1 啊，放在勒芒上。我虽然勒芒跟 F1 也是很有意思的这种汽车比赛，但是，嗯，当你看到达卡尔的飞车啊，扬起的这种，嗯，飞沙走石啊，还有看到雷神之锤在岩石上各种攀爬、各种飞跃的时候，我觉得对你的信上限速的这种。激发肾
1: 上腺素，肾
0: 上腺素的激发可能是更大的，<咳>行吧？老许啊，我没什么要说的了，行吧？那本期节目就到这儿、嗯、啊，为大家介绍这两个赛事，希望大家啊喜欢，拜拜，各位，拜拜。